0: ¿Uno de ustedes alguna vez ha leído un libro tan y tan y tan bueno que te da pena terminarlo? <ríe> no sé cuántas veces cuando estoy leyendo un libro muy bueno y llego ya al final Me da como una nostalgia, un sentido raro como de, de tristeza Y al mismo tiempo, qué bueno que pudimos terminar, ¿verdad? Bueno, es con esa sensación que estamos llegando al final de la carta a los romanos A partir de Romanos 15, 14, Pablo está comenzando a, a, a aterrizar el avión Pablo está comenzando a concluir, tomando el tema o retomando el tema con el que había iniciado la carta Yo sé que ustedes no van a recordar ahora todo lo que vimos cuando estudiamos el capítulo 1, pero muchos de ustedes conocen bastante bien la carta a los romanos y saben que el apóstol Pablo comienza su carta hablando de su ministerio apostólico, hablando de su deseo de visitar a Roma. En el capítulo 15 él va a ampliar un poco más acerca de sus planes misioneros, su deseo de llegar a España, su deseo de que los hermanos en Roma se involucren en ese proyecto bueno, Pablo está retomando todos estos temas ahora que va a concluir su carta. Pero cuidado, cuidado para que no nos malentendamos, el hecho de que Pablo esté concluyendo no quiere decir que ahora podemos relajarnos y apagar el receptor. Porque mis hermanos, esta conclusión es increíblemente rica, esta conclusión es sorprendentemente edificante, y aquí encontramos un cuadro de lo que toda iglesia debería hacer en la conclusión de Pablo. En esta sección final de la carta, Pablo nos muestra cómo Cristo está edificando su iglesia, a través de sus líderes, pero al mismo tiempo a través de sus miembros. Aunque Pablo poseía una autoridad apostólica que ningún pastor posee, su ministerio de enseñanza y de edificación es similar al de cualquier pastor de cualquier iglesia. Por eso lo que Pablo va a decir aquí acerca de su ministerio, se puede aplicar perfectamente a todos nosotros de algún modo u otro. De hecho es interesante notar que Pablo no se veía a sí mismo Como a alguien que pertenecía a una especie de casta superior Por el hecho de ser un apóstol No, Pablo se veía a sí mismo como un miembro más de la familia de la fe Noten cómo él comienza el versículo 14 En cuanto a vosotros hermanos míos Versículo 15 Pero os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas Para así hacer que las recordéis por la gracia que me fue dada y luego una vez más a Pablo le llama a estos creyentes mis hermanos, mis hermanos. Pablo era un apóstol pero era también un hermano en Cristo y era un pastor interesado en equipar a los creyentes para que todos juntos llevemos a cabo la obra del ministerio como veremos en un momento. En ese sentido yo quiero convencerte en esta mañana de que si tú eres creyente, tú eres un ministro de Dios a tiempo completo. No importa si tú eres abogado, no importa si tú eres ingeniero, si tú eres ebanista, si eres ama de casa, si eres chofer de carro público... Tú eres, si eres creyente, un ministro de Cristo a tiempo completo. No todos tenemos el mismo llamado para servir al Señor en un oficio particular, pero todos somos servidores de Cristo 24-7. 24-7, de lunes a lunes. Mientras somos equipados por aquellos que Cristo ha designado como pastores y maestros de su iglesia. Y hay al menos cinco aspectos del ministerio de Pablo en este pasaje que serán de gran ayuda para entender esa obra que Cristo está haciendo en medio nuestro a través de sus líderes y a través de sus miembros. El primer aspecto que quiero resaltar aquí es el origen del ministerio de Pablo, versículo, 14, versículo 15 perdón, y 16. Pero sé escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recordéis otra vez por la gracia que me fue dada por Dios para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Recuerden que estos creyentes no conocían a Pablo personalmente. Y es por eso que en este punto de la carta, él vuelve a establecer su autoridad apostólica para, para poder escribirles con tanta franqueza a pesar de que él no había sido el fundador de esta iglesia. Por eso Pablo dice, yo les he escrito por la gracia de Dios que me ha sido dada y, y la gracia de la que Pablo está hablando aquí no es la que tú y yo hemos recibido para salvación. Pablo está hablando de la gracia de haber sido llamado para ser un apóstol de Jesucristo. Ya Pablo les había dicho en el capítulo 1, versículo 5, que él había recibido de Cristo la gracia y el apostolado. Este ex perseguidor de la iglesia no solo fue salvado por gracia, sino que por esa misma gracia había sido llamado para venir a ser parte del grupo apostólico. A quienes Cristo les encomienda el poner el fundamento de la iglesia. ¿Hay apóstoles en el día de hoy? Por supuesto que no. El fundamento de una iglesia, el fundamento de un edificio, solo se pone una vez y para siempre. Ya los apóstoles pusieron ese fundamento en el siglo primero. Somos nosotros una iglesia apostólica. Por supuesto que sí, no porque aquí está el pastor Sugel, el apóstol Sugel, el apóstol Lester, el apóstol Salvador Nosotros somos una iglesia apostólica porque estamos cimentados Sobre el fundamento que los apóstoles nos dejaron en el Nuevo Testamento Como dice Pablo en Efesios capítulo 2 versículos 20 al 21 Ahora todos los apóstoles fueron llamados por Cristo de pura gracia Todos pero el caso de Pablo era excepcional Recuerden que este hombre era un perseguidor este hombre hizo mucho daño a la iglesia de Cristo en sus primeros años De hecho él mismo nos dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 9 Que él era el más insignificante de los apóstoles Que no soy digno de ser llamado apóstol Pues perseguí a la iglesia de Dios Pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy por la gracia de Dios, Pablo no llegó a ser un apóstol por su formidable intelecto y lo tenía. Pablo no llegó a ser un apóstol por su celo religioso. Pablo llegó a ser un apóstol únicamente por la gracia del Dios Trino y no sé si ustedes se dieron cuenta en el pasaje Pero las tres personas de la Trinidad Son mencionadas explícitamente en este texto Envueltas en el llamado y en el ministerio de Pablo Capítulo 14, capítulo 15 perdón versículo 15 Pero os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas Para así hacer que las recordéis otra vez Por la gracia que me fue dada por Dios Y evidentemente Pablo ahí está hablando de Dios el Padre ¿Para qué? Versículo 16 Para ser ministro de Cristo Jesús A los gentiles Para que a manera de sacerdote El evangelio, le presente a manera de sacerdote El evangelio de Dios A fin de que la ofrenda que hago de los gentiles Sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo La gracia de Dios el Padre Para ser un ministro de Dios el Hijo de Cristo Jesús Una obra santificada por el Espíritu Santo, las tres personas de la Trinidad actuando en conjunto para que la iglesia pudiera recibir el beneficio del ministerio de Pablo Ahora saben qué, mis hermanos, lo mismo que se dice aquí de Pablo se puede decir de todos aquellos que son llamados y cualificados por Dios para el oficio pastoral es el Dios trino el que llama y cualifica a los pastores para que sean capaces de edificar y de equipar a la iglesia. Ustedes recuerdan en Mateo capítulo 9 cuando el Señor le dice a los discípulos, "Oren al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies." ¿Quién es el Señor de la mies? Evidentemente Dios el Padre. ¿Y cómo lo sabemos? Porque es Dios el Hijo el que les está diciendo, oren al dueño de la mies. Él no dice orenme a mí, oren, oren al dueño de la mies, a Dios el Padre. Así que Dios el Padre es el que envía obreros a su mies. ¿Pero qué les dice Pablo a los pastores, a los ancianos de Éfeso en Hechos capítulo 20, versículo 28? Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él compró con su propia sangre. ¿Quién envía obreros a su mies? Dios el Padre. ¿Quién los puso como pastores? El Espíritu Santo. ¿Y qué dice Pablo en Efesios capítulo 4 acerca de los pastores? Este texto si sí quiero, de hecho si lo pueden buscar en sus Biblias sería muy bueno. Yo quiero que ustedes vean algo aquí sumamente especial. Pablo está hablando aquí de la edificación de la iglesia y dice en el versículo 7 del capítulo 4 de Efesios Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo Y ahora Pablo va a citar el Salmo 69 Por tanto dice cuando ascendió a lo alto llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres Y Algunos pueden pensar esto suena un poco extraño bueno lo que Pablo está diciendo aquí Un texto que en el Antiguo Testamento se refiere a Jehová Ahora lo está diciendo acerca de Jesús Él está diciendo cuando Cristo fue a la cruz Cristo tuvo una victoria aplastante Sobre todos los poderes del mal y cuando Él ascendió a los cielos, ahora como un Salvador exaltado, Él está tomando cautivos a aquellos que antes eran cautivos del diablo. Cristo, el hombre fuerte, está penetrando en el castillo de Satanás, está liberando a sus cautivos y de ese botín Él ha dado dones a los hombres. Regalos, esa es la palabra allí, Cristo de esos cautivos que Él libertó para que sean sus cautivos, para que sean sus siervos. Ahora Cristo reparte el botín entre los suyos. ¿Y cuál es ese botín? Versículo 10: el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ese, ese es el botín. Botín Que Cristo está repartiendo entre su pueblo ¿Para qué? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio Para la edificación del cuerpo de Cristo ¿Qué tenemos en Mateo 9? A Dios el Padre ¿Qué tenemos en Hechos 20? Al Espíritu Santo dando pastores ¿Qué tenemos en Efesios 4? A Cristo dando dones a su iglesia Entre los cuales están los pastores y maestros Mis hermanos los pastores ¿No son celebridades que deben ser reverenciadas? En estos días me dio náuseas, algo que me envió una hermana. Porque habíamos estado bromeando con el hecho de que en algunas iglesias hay lo que se llama escuderos de Dios. Yo ni sabía eso, me enteré por esa hermana. Pero en realidad Dios no necesita escuderos, ¿verdad? Son escuderos de los pastores. Y el trabajo de esa gente, ellos son como, ustedes han visto a la gente de las orquestas que cargan lo, lo, la, la tumbadora, la, lo, los instrumentos, bueno, ellos son como el manboy el man de los pastores, ellos, ellos están ahí para cargarle su Biblia, ellos están ahí para que la gente les rinda pleitesía, ese es el trabajo de los escuderos. De verdad, hermanos, cuando yo leí eso me dio deseo de vomitar. Los pastores no son celebridades. Son siervos Pecadores salvados por gracia Pero a esos pecadores que merecen el infierno Salvados de pura gracia Dios los llamó y los capacitó Para hacerle bien a su iglesia Es por eso que Pablo dice en primera Tesalonicenses capítulo 5, pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. No son celebridades, pero no menosprecien a sus pastores, son regalos. Del Dios Trino. El Dios Trino los llamó y los capacitó para que edifiquen a su iglesia en su nombre. Pero Pablo nos muestra también en este pasaje, no solamente cuál era el origen de su ministerio, la gracia del Dios Trino, sino también cuál era la meta de su ministerio. Vean una vez más, Romanos 15, versículo 15. Pero he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recordéis otra vez por la gracia que me fue dada por Dios para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, es decir a todo el mundo fuera de Israel, ministrando a manera de sacerdote, yo sé que la reina Valera no lo traduce de esa forma, pero es la traducción correcta de la palabra liturgo aquí, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptada, santificada por el Espíritu Santo. El ministerio de Pablo estaba dirigido de manera particular al mundo gentil. Este ex perseguidor de la iglesia israelita de nacimiento fue escogido por el Señor Jesucristo para llevar a cabo el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado a Abraham en Génesis capítulo 12 y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Piensen en eso hermanos Unos dos mil años antes de que Pablo naciera Dios le hizo una promesa a Abraham Que nos incluía a nosotros, los gentiles Y luego tomó a Pablo, porque Dios no olvida sus promesas Luego tomó a Pablo cuando estaba dedicado por entero a perseguir a la iglesia para convertirlo en un instrumento en sus manos para llevar el Evangelio al mundo gentil. Y aquí estamos nosotros en República Dominicana, dos mil años después, estudiando el tratado del Evangelio que Pablo escribió a una iglesia del primer siglo que se encontraba en Roma. Ven, el ministerio de Pablo a los gentiles. Se ha extendido por medio de sus cartas A través de los siglos Déjame hacerte una pregunta ¿Alguna vez tú habías pensado en el hecho De que Cristo se le apareció a Pablo En su camino a Damasco Por amor a nosotros los gentiles? Mis hermanos ¿Qué fue lo que movió a Pablo a escribir esta carta a los romanos para que ahora nosotros podamos tener un mejor entendimiento del Evangelio y sus implicaciones y nuestro lugar en el plan redentor de Dios a pesar de no ser israelitas de nacimiento. ¿Qué fue lo que movió a Pablo? La gracia de Dios. Cristo lo movió. Pero lo que es todavía más sorprendente en este pasaje es que Pablo veía su labor como la de un sacerdote que está preparando una ofrenda de gratitud y adoración al Señor en la conversión y santificación de los gentiles. Nosotros somos la ofrenda. Versículo 16, otra vez. Para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable santificada por el Espíritu Santo. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento presentaban dos tipos de sacrificios. Sacrificios expiatorios para el perdón de los pecados, pero eso ya no tenemos que hacerlo nosotros, porque ya nuestro sumo sacerdote lo hizo una vez y para siempre, Hebreos capítulo 10. Pero ellos presentaban también ofrendas de gratitud y adoración al Señor. Y Pablo se está viendo a sí mismo como un levita que está trayendo su ofrenda de gratitud, que está trayendo al altar su ofrenda de adoración. ¿Y quiénes son esa ofrenda? Todos nosotros, los gentiles, los gentiles. Él estaba preparando a los gentiles, no haciendo misas, sino a través de la proclamación del evangelio. Para presentarlos como una ofrenda delante de Dios. ¿Ustedes recuerdan cómo Pablo comenzó esta sección práctica de la carta? Capítulo 12. Por consiguiente hermanos míos. Os ruego por las misericordias de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Aceptable a Dios que es vuestro culto racional. Nosotros somos el sacrificio. Y es muy probable que cuando Pablo escribió este texto, Romanos 15, 16, estaba pensando en Isaías 66, 18. Escuchen lo que dice el profeta en el capítulo 66. Llegará el tiempo de juntar a todas las naciones y lenguas y vendrán y verán mi gloria. Aún a las costas remotas República Dominicana incluida Que no han oído de mi fama Ni han visto mi gloria Y ellos anunciarán mi gloria entre las naciones Entonces traerán a todos vuestros hermanos De todas las naciones Como ofrenda al Señor Ven y aquí está Pablo diciendo yo soy uno de esos que está trayendo su ofrenda al Señor ¿Cuáles son esas ofrendas? Las naciones gentiles Pablo amaba a su nación pero amaba más a Dios Así que cuando Dios lo llamó a ser apóstol a los gentiles, Pablo no puso objeción. Mis hermanos, tú y yo somos esos hermanos que ahora somos presentados como una ofrenda debidamente preparada para el Señor por medio de la proclamación del Evangelio. Por medio de la proclamación del Evangelio. Vean otra vez versículo 16. Para ser ministro de Cristo Jesús, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio. Versículo 19 en, en, la part, en la segunda mitad dice de manera que desde Jerusalén y por los alrededores y hasta el lírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo Versículo 20 de esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio Es por medio del Evangelio que nosotros fuimos traídos a salvación, pero saben que hermanos, es por medio de ese mismo evangelio que ahora nosotros podemos avanzar hacia la madurez. Ninguna iglesia va a llegar a un punto tal de crecimiento que va a decir, ya nosotros podemos dejar el evangelio detrás, ese es el ABC de la vida cristiana. No, no, no mis hermanos, el evangelio no es el ABC de la vida cristiana, el evangelio es la A hasta la Z de la vida cristiana. No podemos salir de los contornos del evangelio. Ahora mis hermanos eso debe impactar profundamente la perspectiva que tú y yo tenemos de lo que sucede aquí cada domingo. Nosotros no venimos aquí a, a, a cantar unos cuantos himnos y a, y a escuchar una charla bíblica. Es, es por eso que que nosotros no simplemente venimos aquí Y decimos, bueno, vamos a, vamos a predicar la palabra Este es un centro de predicación Tú vienes aquí, por eso es que hay gente Que van de iglesia en iglesia a oír predicadores No, 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 nosotros no vamos de iglesia en iglesia A oír predicadores Nosotros pertenecemos a una iglesia local Donde hay muchas cosas que se hacen en conjunto Incluyendo congregarnos el domingo Ahora la pregunta es, ¿para qué nos congregamos el domingo? Bueno, mis hermanos, visualízalo de esta manera Este es un gran altar en el que los creyentes están siendo santificados por medio de la palabra cantada, orada, predicada Para ser presentados como un sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios Tú eres un cordero, un sacrificio vivo que está siendo preparado aquí para ese sacrificio vivo Tú vienes a la iglesia cada domingo con, con esa expectativa Wow, Cristo me hablará por medio de su palabra Cristo me hablará por medio de su palabra Aunque esa palabra sea expuesta por hombres Que no son otra cosa que pecadores salvados por gracia Y equipados por esa misma gracia para el bien de la iglesia y eso nos lleva al tercer aspecto del ministerio de Pablo. Y hemos visto su origen, hemos visto su meta. Veamos ahora el poder detrás de su ministerio. El poder detrás de su ministerio, versículos 17 y 18. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme, he hallado razón para jactarme en las cosas que se refieren a Dios. Porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. La obediencia a la fe como dice en el capítulo 1 de Romanos versículo 5. Es decir traernos a la fe que nosotros podamos responder al llamado del Evangelio. Dice para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra. En palabra y en obra. Pablo no se jactaba en lo que él estaba haciendo. Y miren que Pablo fue un individuo excepcional. Yo no creo que haya habido en la historia de la iglesia una persona que le haya predicado a tanta gente como Pablo, ni que haya fundado tantas iglesias como Pablo. Sin embargo, él está diciendo que yo no me jacto en lo que yo he hecho, sino en lo que Cristo está haciendo por medio de mí. Y hermanos, hay un misterio aquí. Pablo se esforzaba en hacer bien su trabajo, él debía hacer lo que él tenía que hacer. Por eso dice al final del versículo 18, en palabra y en obra, en palabra y en obra. ¿Quién había pronunciado esas palabras? ¿Quién había hecho esas obras? Pablo, Pablo. De hecho, escuchen lo que sigue diciendo en el versículo 19. Con el poder de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta ilírico he predicado. ¿Quién? Pablo. En toda su plenitud el Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé. ¿Quién? Pablo. En anunciar el Evangelio. Pero la predicación y las obras de Pablo habrían sido completamente inútiles. A no ser por el hecho de que Cristo estaba haciendo su obra por medio de su obra. Él estaba haciendo su obra por medio de la obra de Pablo. Mis hermanos, yo sé que te parece extraño esto, pero es Cristo el que obra por medio de nuestro obrar. Tú estás aconsejando a un hermano que está deprimido, que está abatido, que está temeroso, que está luchando con una tentación y tú tomas la palabra y le ministras la palabra... Lo que tú no te estás dando cuenta, y claro que no te vas a dar cuenta, es que Jesús le está ministrando a ese hermano por medio de ti. Sorprendente, ¿verdad? Y lo grande es que cuando lleguemos al cielo, Él nos va a dar una corona por lo que hicimos. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tirar nuestra corona a sus pies. Porque... En cierto modo es un reconocimiento de, uh, Señor, en realidad eres tú el que mereces toda la gloria, toda la alabanza por lo que yo pude hacer. De hecho, es por eso que el versículo 17 comienza con un por tanto. Cuando ustedes ven un portanto en la Biblia, quiere decir que va a continuar lo que dice anteriormente. ¿Y qué dice Pablo anteriormente? Otra vez. Para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Increíble, ¿cómo veían los judíos a los gentiles? Como inmundos. Y ahora Pablo está diciendo, yo estoy tomando a los gentiles por medio del Evangelio y el Espíritu Santo... Está tomando a estas personas que ustedes ven como inmundas y las está santificando. Y como bien ha dicho alguien, eso significa que el Espíritu Santo es la causa decisiva en la preparación de un pueblo santo para el Señor. Y me encantó esta última frase, dice este autor, el Señor está preparando un pueblo para el Señor. Por medio de ti y de mí. El Señor está preparando un pueblo para el Señor. Nosotros predicamos el Evangelio, pero es el Espíritu Santo el que abre los ojos de los ciegos para que entiendan el mensaje, se arrepientan y vengan a Cristo y crean solamente en Él. Y es el Espíritu Santo el que luego da... Entendimiento a los creyentes Para que sigan avanzando hacia la madurez Por medio de la predicación Por medio de la proclamación Por medio de la aplicación De ese mismo evangelio Que Dios usó para convertirte Insisto Esto es un misterio Pero mis hermanos es Dios el que hace la obra mientras nosotros obramos Por la gracia de Dios yo soy lo que soy Y su gracia no ha sido en vano para conmigo por la gracia de Dios aquí está el antídoto contra el orgullo no, no, no es decir no, no, yo, yo soy un inútil, un, yo no puedo hacer nada, yo, no, no, no tú tienes dones, tienes talentos que Dios te dio, úsalos y hazle bien a tú al pueblo de Dios por medio de esos dones pero cuando alguien venga a ti y te diga wow gracias me ministraste me ayudaste entonces dite a ti mismo por la gracia de Dios yo soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo Escribiendo a los Colosenses, Pablo les dice al final del capítulo 1 Que a través de su ministerio, escuchen esto Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio Entre los gentiles Que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria A quien anunciamos amonestando a todo hombre Y enseñando a todo hombre en toda sabiduría A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Aquí está Pablo presentando el sacrificio delante de Dios. Pero ahora escuchen, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Quién trabaja? Pablo. ¿Cuál es el poder que actúa? El poder de Dios. Hermanos, nosotros no somos robots, en las manos de Dios Nosotros decidimos Hacer cosas En nuestro servicio Para Él Eres tú el que debes Organizar tu tiempo Eres tú el que debes Decidir Dejar de perder el tiempo En boberías Y, 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 y dejarte usar Por Dios Eres tú el que tomas Esa decisión Pero sabes qué? <ríe> tú tomas esa decisión Pero es Dios El que produce el querer Como el hacer Por su buena voluntad Filipenses 2 12 y es Dios el que toma tu hacer, el que toma tu servicio y lo hace eficaz ¿Quién entiende eso? Bueno, yo no creo que de este lado de la eternidad vamos a entenderlo Pero mientras tanto, mi hermano hermano, mi hermana amada, haz lo que tú tengas que hacer Y deja que Dios sobre. De hecho me llamó la atención, no había visto esto honestamente hasta que alguien me lo hizo ver. Pero noten lo que dice Pablo en el versículo 15. Pero os he escrito con atrevimiento, yo he escrito una carta con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recordéis otra vez, por la gracia de Dios que me fue dada por Dios. ¿Quién escribió la carta? Pablo. ¿Quién decidió escribirla? Pablo, por la gracia de Dios que le fue dada. La gracia de Dios actuando en él produjo el querer como el hacer para que él escribiera la carta a los romanos Y hoy todos nosotros podamos estar beneficiándonos de esa carta Aleluya, Aleluya. que qué, qué cosa más increíble Ahora mis hermanos esto debe ser un gran aliento para todos nosotros Porque si bien es cierto que Pablo era un hombre extraordinario en muchos sentidos Él no se gloriaba en ninguno de sus talentos naturales Pablo tenía un intelecto formidable, pero él no se gloriaba en eso. De hecho, en Filipenses 3, ustedes recuerdan lo que dice de su pedigrí, lo tengo por basura. Todo eso que yo adquirí como, como un buen israelita, yo lo tengo por basura. Para gloriarme únicamente en Jesucristo. Si sí, él no se gloriaba en ninguno de sus talentos, en ninguno de sus dones Porque él sabía que no sirven para nada sin la gracia de Dios Ahora saben lo que eso significa y aquí está la nota de aliento Que es por esa misma gracia que todo creyente es útil en el reino de Dios Aunque no tenga los talentos ni los dones extraordinarios que Pablo tenía no necesitamos ser un Pablo para que Dios nos use. Pablo les recuerda a los corintios que a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. No tenemos nada en nosotros mismos de lo que podamos gloriarnos. Ni siquiera en el hecho de ser cristianos. Pablo sigue diciendo en 1 Corintios, más por él, por Dios el Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Saben para qué? Para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gloríese en el Señor. Nadie es demasiado dotado como para jactarse de lo que tiene y de lo que hace. Pero nadie es demasiado pequeño como para no ser usado por la poderosa mano de Dios para hacer grandes cosas en su nombre. Mira, déjame decirte algo. Las murallas de Jericó pueden ser derribadas solo si tú gritas en el nombre de Dios. No temas gusano de Jacob. ¡Wow, qué alentador! No, no temas gusano de Jacob Porque un gusano en las manos mías Puede trillar montes y allanarlos Tú eres un gusano Yo también Pero un gusano en las manos de Dios Hasta aquí hemos visto El origen de su ministerio Su meta, el poder que actuaba detrás Mientras Pablo ministraba Veamos ahora en cuarto lugar El alcance de su ministerio el alcance de su ministerio. Versículo 19. Con el poder de señales y prodigios, lo que Pablo está diciendo aquí es, básicamente, esta frase solo se usa dos veces más en el Nuevo Testamento por el mismo Pablo. Poderes y prodigios, señales y prodigios. La señal es lo que hace que un milagro se convierta en una evidencia de algo. En este caso, en una evidencia del ministerio apostólico de Pablo. En segundo a los Corintios capítulo 12 dice la señal, eh, segundo, sí, segundo a los Corintios dice las señales de apóstol han sido hechas por mí. Aquí, aquí está otra vez la, la frase, señales y prodigios de apóstol, señales y prodigios que acreditaban que un apóstol era un apóstol. La segunda vez que aparece esa frase es en 2 Tesalonicenses capítulo 2 para hablar de los poderes y señales del anticristo. En otras palabras, lo que está diciendo es el hecho de que alguien haga poderes y señales no quiere decir que es un hombre de Dios. Es que predique el evangelio. Lo que caracteriza a un hombre de Dios es que predique el evangelio. Fielmente. Es, 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 el evangelio es poder de Dios. Es, es a través del evangelio que Dios obra su poder. Eso no quiere decir que Dios no hace milagros hoy. Lo que eso quiere decir es que lo que acredita A un siervo de Dios no son los milagros Es el evangelio que predica Ahora bien Sigamos con el texto Con el poder de señales y prodigios En el poder del Espíritu de Dios De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el ilírico, es decir, la antigua Yugoslavia, donde está hoy Bosnia, Herzegovina, Croacia, Macedonia, Montenegro, Serbia, toda esa región. Desde Jerusalén y por los alrededores hasta el ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Miren, mis hermanos, de Jerusalén hasta Ilírico, hasta Elírico, hasta Yugoslavia, hay unos dos mil kilómetros en línea recta. Ahora, eso no quiere decir que Pablo había predicado en todas las ciudades, en todas las aldeas comprendidas entre Jerusalén y el Ilírico. O que él le había predicado a toda la gente que vivía entre esas dos regiones. ¿En qué sentido entonces Pablo le dice, les dice a ellos que él había predicado el Evangelio en toda su plenitud? O como dice la reina Valera del 60, que todo lo había llenado con el Evangelio. Que en muchas de las grandes ciudades... Pablo usualmente iba a las grandes ciudades, comprendidas en, en, entre esas dos regiones, él y su equipo misionero, no, no, no solamente Pablo en persona, a veces Pablo enviaba a alguien, no lo hacía él, era su equipo, él y su equipo misionero habían predicado el evangelio y habían fundado iglesias, eso es lo que Pablo está diciendo. Mis hermanos, nuestra responsabilidad no es convertir a la gente Nuestra responsabilidad, oíganme bien Porque oigo muchas voces hablando de este tema No es transformar la cultura Esa no es nuestra responsabilidad Esas regiones seguían siendo paganas pero Pablo dice que él había llenado todo eso con el Evangelio Él había hecho lo que Cristo le había llamado a hacer No me malentiendan Yo no estoy diciendo que el Evangelio no posea la potencialidad para transformar las culturas Solo tenemos que leer la historia para ver eso en acción. Lo que yo estoy diciendo es que nuestro llamado es predicar el evangelio y establecer iglesias. Sin descuidar al mismo tiempo las iglesias que ya están establecidas. Eso es lo que nosotros vemos en el ministerio de Pablo. Por un lado, Pablo se esforzaba a predicar el Evangelio en aquellos lugares donde Cristo no era conocido. Vean el versículo 20. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido para no edificar sobre el fundamento de otros, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán y los que no han oído entenderán. Quiero el Señor levantar entre nosotros hombres y mujeres que posean ese mismo anhelo. ¿Saben por qué hoy hay evangelio en República Dominicana? Porque en algún punto de la historia, y específicamente eso sucedió en el siglo XVIII, algunos hombres decidieron venir a anunciar el evangelio donde Cristo no era conocido y por eso tú y yo estamos aquí hoy. ¡Gloria al Señor por eso! De hecho estaba pensando, no me quiero meter en ese tema, tengo que resistir la tentación, pero <risa> miren, la historia del evangelio en América Latina es fascinante porque... A, a principios del siglo XX, ¿saben cuántos evangélicos habían en América Latina entera? 50.000. Pero las naciones comenzaron a independizarse de España y es increíble cómo Dios usó. Piensen en la República Dominicana, los trinitarios. ¿Alguna vez tú has pensado que Dios usó a los trinitarios para eliminar la hegemonía? En este caso era de Haití, pero muchas de las naciones latinoamericanas se independizaron de España. Dejaron de ser una colonia española y eso permitió que empresarios comenzaran a venir a países como los nuestros a hacer inversiones. Y muchos de esos empresarios eran cristianos. Y así comenzó a penetrar el Evangelio en nuestros países y hoy somos millones. Wow, gracias al Señor que hay personas que están dispuestas a ir donde Cristo no es conocido. Pero mis hermanos, por el otro lado... En esta misma carta vemos a Pablo esforzándose porque un grupo de creyentes, una iglesia ya establecida, posea un mejor entendimiento del Evangelio y sus implicaciones. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que ambas cosas son importantes. Algunos deben salir a llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, pero otros deben quedarse. Las dos cosas son importantes para servir en su iglesia local, Mientras sostienen con sus oraciones, con sus ofrendas a los que salen. ¿Ven? Que es de hecho lo que Pablo va a decir en la próxima sección. Yo quiero ir a ustedes para que ustedes me ayuden a llegar a España. Y luego en el versículo 30 les dice, os ruego que oren por mí. ¿Ven? La iglesia establecida, Pablo está fortaleciéndola por medio del Evangelio y sus implicaciones en esta carta a los romanos, pero al mismo tiempo Pablo está yendo hacia España. Y quiere que esta iglesia establecida lo ayude a llegar allá. Y eso nos lleva de la mano al último aspecto que podemos extraer de este pasaje en cuanto al ministerio de Pablo. Y es nuestra participación en su ministerio. Por eso hemos titulado este mensaje, el ministerio de Pablo y el tuyo. El ministerio de Pablo y el tuyo. Versículo 14. Dejé este versículo que es el primero para el final A propósito Porque yo quiero que ustedes vean ahora todo, todo lo que Dios había hecho El Dios trino Por su gracia Llamó a Pablo, lo movió a escribir esta carta Y también pone pastores en su iglesia ¿Para qué? Para equipar a la iglesia Para que la iglesia también Se edifique a sí misma Con el trabajo de sus miembros No solamente de sus pastores Versículo 14 en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. ¿Ustedes se imaginan el impacto de esas palabras viniendo de la boca de Pablo? Imagínense a Pablo, viene aquí de visita a nuestra iglesia y nosotros le decimos, Pablo, tú pudieras por favor dar un saludo, y Pablo se para en este púlpito y dice, Hermanos de iglesia bíblica del Señor Jesucristo, ustedes están llenos de toda bondad y de todo conocimiento. ¡Wow! Eso sería un, un halago increíble. Bueno, no un halago, un aliento, vamos a decirlo mejor. Hermanos, Pablo tenía ojos para ver la obra de Dios en los creyentes. Lamentablemente algunos cristianos parece que solo tienen ojos para ver las faltas. Son hipercríticos, ellos no ven nada bueno. Ellos no son capaces de ver la gracia de Dios actuando en otros cristianos. Mira mi hermano, si tú estás delante de un cristiano Delante de un verdadero cristiano Tú puedes estar seguro de que Dios está obrando en él Seguro porque Dios La obra que él comenzó, Filipenses 1.6 Él la perfeccionará Así que algo está haciendo Dios en ese cristiano Mi pregunta para ti es ¿Tú tienes ojo para verlo? Aún en esta misma iglesia Miren, como pastor de esta iglesia Por casi 40 años Yo puedo dar gracias a Dios Por la forma como Ha estado obrando en medio nuestro Porque se puede decir de muchos de ustedes De verdad, de verdad, de corazón ¿no? Se puede decir de muchos de ustedes Que están llenos de bondad y de conocimiento Y, y que pueden amonestarse unos a otros Ahora, estas palabras Del versículo 14 no dejan de ser sorprendentes si las leemos a la luz de la descripción que Pablo da de los impíos en el capítulo 3. ¿Qué dice Pablo de los incrédulos en Romanos 3? No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca Está llena Llena de maldición y de amargura La pregunta es ¿Cómo llegamos del capítulo 3 al 15? ¿Cómo, ¿Cómo llegamos de llenos de maldición y de amargura A llenos de bondad y de todo conocimiento Por el poder del Evangelio? Este, estos creyentes de Roma Encajaban en la descripción de Romanos 3 Cuando no conocían a Jesús Pero ahora están llenos de bondad Llenos de bondad esa palabra abarca la idea de rectitud, pero también de dulzura y generosidad, llenos de bondad. Probablemente todos nosotros nos hemos topado con personas que dicen ser cristianas, que pueden expresar con precisión todos los artículos de su fe, pero carecen de ternura, carecen de misericordia. Yo creo que ese era el tipo de persona a la que se refería Mark Twain uh, Con su ironía característica Cuando dijo de alguien Él es un buen hombre en el peor sentido de la palabra Se lo imagina, ¿verdad? El, el, el tipo recto Con cara de busto de Beethoven ¿Ustedes han visto el, el busto de Beethoven? Siempre malhumorado Hay cristianos así Todas las áreas de su vida están en orden, perfectamente ortodoxos en sus doctrinas, pero carentes de amor. Carentes de amor. Por eso una niña le oraba a Dios y le decía, señoras, que los malos se vuelvan buenos y que los, vuelvo, los buenos se vuelvan amables. Estos creyentes de Roma estaban llenos de bondad, pero también estaban llenos de conocimiento. El mensaje del Evangelio. Los había equipado de tal manera que ahora eran capaces de amonestarse. Esta palabra, notefia en griego, significa poner en la mente de alguien lo que parece que no está allí. Es una palabra que podemos traducir consejería. ¿Saben lo que Pablo está diciendo? Que todos los miembros de cualquier iglesia lleno de bondad, y lleno de conocimiento, pueden ser consejeros. No tienen que ir a la universidad a estudiar psicología. Ustedes son capaces de hacerlo Ustedes son capaces de amonestarse unos a otros Porque están llenos de bondad Y están llenos del Evangelio Y sus implicaciones Mis hermanos todos tenemos puntos ciegos y necesitamos que alguien nos lo haga ver. Todos somos, todos tenemos inmadureces en nuestra vida y necesitamos que otros nos ayuden a crecer. Nos necesitamos y no son los pastores únicamente los que deben hacer ese trabajo. Ellos están allí para equiparnos a través de la predicación de la palabra de modo que cada vez más seamos eficaces para llevar a cabo nuestro ministerio a favor de los demás. Eso fue lo que vimos hace un momento en el pasaje de Efesios 4. ¿Recuerdan? Cristo ha dado pastores y maestros a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos hacemos la obra del ministerio con los dones que Dios ha dado a cada uno. Primera de Pedro diez, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Ven, todos somos ministros a tiempo completo minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios si alguno habla tal vez tu don es de hablar, aconsejar, predicar, enseñar, alentar hable conforme a las palabras de Dios si alguno ministra, tal vez tu don es servir, tú estás allí para servir, ministre conforme al poder que Dios da, ¿saben para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Somos ministros a tiempo completo independientemente del trabajo que hacemos para vivir. Cristo nos compró con su sangre. Cristo nos capacitó con su espíritu para que podamos servir a los demás. De modo que todos juntos sigamos creciendo a su imagen. ¿Recuerdan el texto que yo les cité de 1 Tesalonicenses capítulo 5? Donde dice que tengamos en alta estima aquellos que nos amonestan, que nos presiden en el Señor, los pastores. Ahora escuchen lo que sigue diciendo Pablo en el otro versículo. Y os exhortamos, hermanos, no pastores, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles, y seáis pacientes para con todos. Porque uno quisiera, ¿verdad? Que uno va a un hermano desalentado, le da una promesa bíblica, todo obra para bien. Romanos 8, 28, ya la persona salió del desaliento. ¡No! Esto no funciona así. ¿Tú alentaste a alguien esta semana? Piensa en esta semana que pasó. ¿Tú, tú alentaste a algún desanimado? ¿Tú exhortaste a alguien que se está como descarriando? Porque ese es tu trabajo, mi hermano. Ese es tu trabajo, no solamente el nuestro. Yo quiero que tú entiendas, tú eres un ministro de Cristo a tiempo completo. Tú vienes aquí a equiparte para hacer tu trabajo. Como ministro. Cuando era un recién convertido, no acostumbro a hacer historias personales, pero hoy la voy a hacer. Alguien me preguntó si alguna vez yo había pensado en dejar mis estudios universitarios y prepararme para servir al Señor a tiempo completo Yo le respondí Que yo había tenido ese deseo desde que me convertí Ciertamente fue así Pero yo estaba seguro De que Dios no me había llamado para ser pastor Que yo no tenía esa capacidad Esa persona me dijo Mira yo creo que tú estás equivocado Y creo que debes pensar y orar por eso Ustedes no se pueden imaginar la lucha agónica que comenzó en mi interior a partir de ese momento Yo tenía 18 años de edad y sentía mucho temor, mucho miedo de dejar la universidad Para luego darme cuenta que había cometido un error Con esa guerra en mi corazón un domingo en la tarde me tocó dirigir los himnos En ese momento de la historia de IBCJ habíamos dos directores de himnos y uno de los himnos que cantamos esa noche, decía lo siguiente en dos de sus estrofas. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Toma, oh Dios, mi voluntad y haz la tuya nada más. Toma, sí, mi corazón, por tu trono lo tendrás. Mientras cantaba ese himno, yo de verdad sentí que yo era el ser más hipócrita de la tierra. Porque yo no me veía dispuesto a dejar mi carrera y entregarme por entero a servir al Señor en el ministerio pastoral. Y cuando terminé de dirigir los himnos, tuve que salir del salón, esconderme en uno de los cuartos que tenía nuestro edificio en la Rodríguez Urdaneta y comenzar a llorar a lágrimas vivas yo creo que ese momento fue crucial en mi vida para tomar una decisión de la que nunca me he arrepentido pero lo que yo no podía ver en ese momento y es lo que yo quiero que tú veas esta mañana es que ese himno no fue compuesto para mover a los creyentes a dejar sus carreras para servir al Señor como pastores o misioneros ese himno es para todos ese himno es para todo. Que mi vida entera esté la tuya, no, no solo la mía, o la de Salvador, o la de Lester, o la de Miguel Linares, o la de Marcos Peña. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si Él murió por todos, luego todos morimos. ¿Para qué? Para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para Él. Y, y qué privilegio, hermanos, que nosotros podamos servir a Cristo y que Cristo pueda obrar a través de ti y de mí. En el momento de nuestra conversión, nosotros dejamos de pertenecernos a nosotros mismos para pertenecerle solamente a Él y para servirle solamente a Él con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, todo creyente es un servidor de Cristo a tiempo completo Porque todos tenemos la responsabilidad de tomar lo que aprendemos a través de la lectura de la palabra A través de los libros que leemos, a través de la predicación en la iglesia para servir a los demás Si quiere el Señor levantar un ejército de hombres y mujeres que estén dispuestos a servir a Cristo en el oficio pastoral o que estén dispuestos a dejar su zona de comodidad y llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Nosotros necesitamos hombres y mujeres así. Pero mis hermanos, también necesitamos un ejército de hombres y mujeres que estén dispuestos a servir en su iglesia local, amonestando a los indisciplinados, animando a los desalentados, Sosteniendo a los débiles Y siendo paciente para con todos Si noten que Pablo no está mencionando allí Nada memorable, nada extraordinario Nada dramático Es tomar un teléfono Y, y animar a un desanimado eh, 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 es, es hablar con un hermano Después del culto y decir hermano te veo triste ¿Qué te pasa? Es, es, es decir yo no estoy viendo al hermano tal Visitando la iglesia ¿Qué está pasando? Es, es por un problema de salud O es que se está descuidando en su fe Llámalo Somos un ejército de sacerdotes. Todos los creyentes pueden y deben involucrarse haciendo estas cosas en el nombre de Cristo y para su gloria. De modo que al final de nuestros días podamos escuchar estas dulces, estas benditas, estas gloriosas palabras de nuestro bendito y glorioso Señor. Bien, buen siervo y fiel sobre poco Fuiste fiel Nada dramático Sobre poco fuiste fiel Sobre mucho te pondré Ven y entra En el gozo de tu Señor